0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל שלום לרז נזרי, המשנה הבכיר ליועץ המשפטי לשעבר, כיום ראש המחלקה למשפט ציבורי, רגולציה וניהול משברים במשבר, במשרד עורכי הדין פירון, שלום רב
1: בוקר טוב, אדוריה, בוקר טוב, אודי
0: האם אתה מזהה במשהו מההודעות של רוטמן ולוין? כוונה לאפשר דיון של פשרה או שזו טקטיקה לצורך העברת החקיקה כמעט כמו שהיא בניסיון לרכך את המחאה?
1: תראה, אני לא בדיוק שמעתי את הדיווח הזה, הצטרפתי רק עכשיו, מה בדיוק הם הגיבו. אני, מה שאני יכול לומר לכם זה שאני שמעתי, אני מניח כמוכם, את הנאום של נשיא המדינה אתמול ואני באמת חושב, אני... כאילו לגמרי מכירים אותי, אבל אני לא מאלה שלאורך שלא, שנים תמיד זעקו איזה, וכל פעם שהיו הצעות לשינויים ותיקונים במערכת המשפטית, אני לא מאלה שכל פעם חשבו שכל שינוי ותיקון זה נפילת הדמוקרטיה. אבל כאן אנחנו באמת עומדים בפני סוג של כרס חוקתי שאם נגיע אליו, אני לא יודע לאיפה, לאיפה המדינה הזאת תגיע. ואני חושב שבאמת הנשיא ממש בדקה ה-90, אחרי שכל צד פה, כבר מזה שבועות, כתבתי על זה בעבר, שמדבר רק לבייס שלו, כל אחד רוכב על דהרת, רוכב על רכבת, דוהר ברכבת, או שכל אחד מטפס על עץ גבוה יותר, והנפילה בסוף תהיה כואבת. סוף סוף הנשיא בא, והנה הצעה קונקרטית, שבעצם באה ואומרת לצדדים יש אחריות מצד אחד לימין שמוביל את החקיקה כרגע, לעצור את הדברים, לעכב את החקיקה, לבוא לפתוח הידברות, מצד שני לנשלגות האופוזיציה ולמערכת המשפטית לבוא וכן לפתוח את הפתח להידברות וכן להסכים לנקוט מהלכים כאלה ואחרים שמבינים שצריך לעשות שינוי. ואם זה לא יקרה עכשיו, אם הדבר הזה לא יקרה, אם אנחנו נגיע לתוצאה שכפי שנראה כרגע כל אחד מתבצר בעמדותיו, התוצאה למדינה בעיניי טיהרת אסון.
2: בואו נלך שנייה אחור. לפני מתווה הנשיא. איך בכלל, אה, כפי שאתה רואה את הדברים כמובן, הגענו למצב הזה. האם הגענו למצב הזה כי פעם, לפני כמה עשרות שנים, אה, עמד נשיא בית המשפט העליון, אהרן ברק, ואמר, גבירותיי ורבותיי, בישראל מתרחשת מהפכה שיפוטית כרגע, אה, וחוקק את חוקיו, ו, וזו הריאקציה המאוחרת שמגיעה לכך. האם זה קרה בגלל שזה היה יותר מדי, בזמן קצר מדי, מבחינת הממשלה הזאת? האם זה קרה כי לא הייתה הידברות? איך אתה, למה אתה חושב שהגענו למצב הזה בכלל? אני
1: חושב שכל אמירה פשטנית שאומרת רק משהו אחד היא, היא אולי שובה יותר את הלב, שובה שיחה, יותר את האוזן, אבל היא לא מדויקת, היא נכונה. אני חושב שאי אפשר מכך שב-20-30 שנה האחרונות הייתה הטיה של האיזון בין המערכת המשפטית למערכת הפוליטית. הדברים התחילו בשנות ה ב- לטובת ב- המערכת ב- המשפטית. ב- כן כן, ברור שהטייה לכיוון הזה, הטייה שהיא בצד לאורך שנים, בעיניי היו, אני לא אומר את זה עכשיו, אני אומר את זה שנים, יש, כלומר, אקטיביזם שיפוטי בחלק מהמקרים, גם אקטיביזם ייעוצי, אין כרגע זמן לפרט. אבל euh, אני חושב, יחד עם זאת, נכון, 30 שנה המערכת הוטטה לכיוון מסוים. ואני מאלה שחשבו וחושבים שכן, צריך לאזן בחזרה המצב. אבל איזון כזה, לא מתקנים 30 שנה בבליץ חקיקתי של 30 יום. לא מענישים את המערכת המשפטית. אני אומר שוב, המערכת המשפטית קנתה ביושר, בעיניי, חלקים נכבדים מהביקורת עליה. אבל המערכת הפוליטית לא צריכה בגלל זה להעניש אותה. העונש הזה הוא עונש למדינה. זאת אומרת, ללקחת, לקחת כל נקודה, ללכת זה בעצם להעניש לא רק משפטנים, זה להעניש את המדינה כולה. זאת אומרת, אתה מב... זה כן לעשות, ואני לא אומר רק מה אתה לא, פנו אליי להפתום על עצומות מכאן או מכאן, אני לא חתמתי על שום עצומה. כי? אני לא מסכים עם אלה שתומכים ברפורמה, כי אני
0: מסוכנת קיצונית מדי, היא מסוכנת וקיצונית, היא חותרת, היא תחת עקרונות הדמוקרטיה של ישראל, גם הנשיא אמר את זה, גם הנשיא אמר את זה אתמול, השאלה אם עכשיו, אז אני שואל עכשיו, רז נזרי, עכשיו זה זאב זאב, עכשיו אם הרפורמה עוברת כמו שהיא, בעקרונות שלו, האם היא גורמת לכך שישראל מפסיקה להיות מדינה דמוקרטית בעיניך?
1: אני אומר לך ככה, אודי, ודוריה. אני עוד לפני הבחירות ולפני התוכנית לבין פירטתי במאמר גדול שפרסמתי שבעיניי כן וצננה ה- צריכה להיות רפורמה שהיא חיונית ולאחר מכן, לאחר שנפגעה התוכנית, אני כתבתי שאם הדבר הזה יקרה כפי שהוא, אם התוכנית הזאת תצא כפי שהיא ותעבור כפי שהיא בשלוש קריאות, אז זה הרבה יותר קרוב למהפכה הרסנית ולא לרפורמה חיונית. אז אני אומר בצורה מפורשת, אם הרפורמה הזאת תעבור כפי שהיא, בצורה מלאה, זה יפגע באופן משמעותי, באופן הדמוקרטי של המדינה, וזה גם יפגע בלכידות החברתית, ולא יביא אותנו לכאוס חברתי וחוקתי. אבל, וצריך גם להקשיב גם אם לא יקרה שום דבר, אם התוצאה תהיה כפי שחלק מהמפגינים חושבים, שאנחנו ננצח את השלטון ובעצם שום דבר לא יקרה, המצב יישאר כפי שהוא גם זה נזק לדמוקרטיה. למה? א', ראשית בעיניי המצב הנוכחי הוא גם לא אידיאלי, אמרתי קודם, אבל כן צריך שינויים, ושנית צריך להבין שאם לא יקרה שום דבר, כמו שעכשיו... <חלקים> יש חלקים גדולים בציבור שמרגישים שהרוב הפוליטי דורס את האמונות שלהם, ובצדק מרגישים ככה. אם שום דבר לא יעבור, אז החלקים האחרים בציבור ירגישו שהמונופול המשפטי דורס את האמונות שלהם. ולכן אני שואל את שני הצדדים, מה האנד גיים שלכם? לאיפה <אנ> אתם חוסרים? <חוק> אני, אני חושב שלכתחילה צריך לעשות שינויים לא בצורה שבה זה נעשה עכשיו, ולא עד הקצה, אין לנו זמן, אם תרצו, לפרט בכל נושא ונושא, פירטתי מהדעתי. המצב היום הוא אידיאלי ולא צריך לשנות. וגם מי שמצד השני חושב, כמו ששר המשפטים או ירדת חוקה ואחרים, שחושבים צריך לשנות הכל, כל התוכנית הזאת בצורה מלאה. מה, הרי, ככה, מה, 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 מה בעצם ההנדגרם, מה התוצאה הזאת שלה אתם חותרים? הרי ברור שכך או כך, ניצחון חד-צדדי של אחד מהצדדים יוביל אותנו לכאונות okay.
2: חוקותית. מה יקרה מחר תראה, אתה, אתה מכיר משפטנים בכירים טוב ממני, ונראה לי, תקן אותי אם אני טועה, שלפעמים כשמדברים עם משפטנים בכירים, אז הם מקבלים את התחושה שעל מה אתם לזלזל מדברים, כאילו הם, 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 הם אומרים או חושבים לעצמם, כשאתם אומרים ש, שמערכת המשפט צריכה לבצע תיקונים. אפשר אולי להיאחז בנאום הארוך והמפורט והכאוב של הנשיאה חיות מלפני כמה שבועות, שבעצם ציינה שאם יש שינוי שצריך, אז, אז זה, זה קשור לאומץ של התיקים. וגם ו- 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 רציתי לשאול אותך, האמת, מה אתה חושב על, על עמדתה ועל על החלטתה שלא להגיע לוועדת החוקה. אבל בעצם, אתה אולי רואה דברים מפוכח, <laughs> כי אתה עוסק בפרקטיקה, נראה לי. אבל הרבה מאוד משפטנים לא, לא כל כך מבינים מה זה השינוי הזה שצריך. יש צדק ויש דין, ואנחנו מנהלים אותו.
1: אז זאת ראייה פשטנית בעיניי. אני עושה פרקטיקה, אני כבר עשיתי 22 שנים בתפקידי בכיר במשרד המשפטים, היום אני בפרקטיקה פרטית אומנם, אבל המדינה עדיין חשובה לי ולכן אני גם אה, מתראיין כרגע. אה, אה, המגישה שאומרת היא בתנונות ברוקנדון פיקסיט, זאת אומרת אם זה לא שבור, אין מה לתקן, שכפי שנשמעת לעתים מפי משפטנים בכירים, היא, היא מוטעית בעיניי, מנותקת, לא, כלומר גם משפטנים שמים, אני לא רוצה לדבר בהכללה, אבל אני אומר ככלל, בסדר, לוודאי שלא כולם, אה, שחיים בתוך מערכ המערכת לא רואה את הנגעים של עצמה, כמו שאין אדם רואה נגיע עצמו, גם המערכת לא יכולה לראות את הנגעים של עצמה. לאורך שנים משפטנים, גם בית המשפט וגם אצל המשפטים, לדוגמה, התנגדו לגוף ביקורת על המערכת, גם השיפוטית וגם על התביעה. לאורך שנים התנגדו, התנגדו לחוק יסוד החקיקה. אני תמכתי בזה שנים, גם בזה וגם בזה, והיום אני חושב שהם מבינים שאין, כבר בסוף גוף ביקורת כאילו בצורה אה, לא מלאה, לאור פשרות שנעשו, לא כלומר, להגדיר בצורה מפורשת מה זה חוק-יסוד מצד אחד, לקבוע מדרג החקתי, מצד שני, לתת אפשרות לכנסת להתגבר במקרים מסוימים, לא ב-61, ב-65 דיברתי וכולי, אז עכשיו ההצעות מגיעות ויורדות. לאורך שנים נאמתי על כך בפני פורום והתנגדו לכך. מה שאני מנסה לומר, התפיסה השלטת ככלל אצל משפטנים שבאים ואומרים, לאורך שנים, ככה אמרו, ששום דבר לא מקולקל ואנחנו שופטים עוד לפי הצדק וזה, הדבר הזה הוא מוטעב, חלק מזה יביא למצב שעכשיו, אבל לא, וחשוב לי להשלים. מנגד, הפוליטיקאים שבאים ואומרים, אה, בשל כך, משפטנים לא שכך חטפו חוקה כלשונם. אנחנו עכשיו נלך לדקה ונגיד, זה מסוכן לפחות, הם צריכים להבין שבית המשפט העליון במערכת תביעה עצמאית זה נכס אסטרטגי של אני אומר את זה, אני הייתי בחוסן, בעצמאות של מערכת כן. בתי המשפט והתביעה, כמו מול, 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 מול עתירות משפטיות בחו"ל במהלכים <talking> משפטיים, חלקם שלא גלויים <שחפץ> בחול, כנגד שרים, אבל... כנגד שרים, אבל... כנגד חסינים. לכן דרך הביניים,
2: בעיניי לכתחילה, אבל גם התל <עד> שחוצים <עד> בקצוות, תבינו שאתם أ... מבלבלים <עד> אותנו לכאוס. אמרת בשטף דבריך שאתה שנים מדבר על חוק יסוד החקיקה, והסתכלו על זה גם כהזייה. אפשר גם להגיד, אגב, שאם הצעתו, נאומו של הנשיא, הנשמע לפני שני עשורים, גם אני חושב שזה זוי לחלוטין אה, אה, ההצעה שהוא מציע. אגב, יש אדם אחד שהוא לא פנה אליו אתמול, וזה ראש הממשלה, אה, בשל כל אותה סוגיית הנבצרות. אני רוצה להקריא לך ציוץ של איילת שקד, כי אני חושבת שהוא די ממצה את, את, את הסנטימנט, ואני אשמח אה, לשמוע מה אתה חושב עליו. היא אה, אומרת מילה ליועמ"שית, בטלי את הסכם ניגוד העניינים של נתניהו בעניין הרפורמה המשפטית, גם כך אין לזה משמעות במציאות, זה רק מונע פשרות, בסוף לנתניהו יש את הכתפיים הכי רחבות להוביל
1: אז השאלה היא?
2: השאלה היא האם צריך לבטל את הסכם ניגוד העניינים של...
1: היועמ"שית, אני לא, אני ככה לא בתפקיד במשרד המשפטים, היועמ"שית חיפתה את דעתה בפני ראש הממשלה, למיטב זיכרוני בסוף חוות הדעת נאמר שראש הממשלה יכול לפנות אליה ולהשיג עליה בהקשר לזה ואני חושב שטוב יהיה אכן אם יתנהל שיח בין ראש הממשלה לבין היועמ"שית, זה יהור האם כן יש בסוגיות סיטואציות שבהן לצורך הנסיבות וכולי ראש הממשלה כן בתפקידו כראש הממשלה יכול להיות מעורב גם אם לא נוכל כתבי אישום אבל זה לא מאוד לקוי שיש לו שלושה
2: כתבי אישום והוא עוסק בשינוי מערכת המשפט? זה זועק
1: זו סיטואציה מאוד לא פשוטה, נכון? הסיטואציה הזאת זועקת אבל בעיניי, אני חושב, בעיניי שכמו בתור אזרח, אם ראוי שראש הממשלה יהיה גם תחת שלושה כתבי אישום זו שאלה כבדת משקל שכל אזרח יש את המשמעות שלה אבל אני כן חושב אני חושב שאסור לעשות, ואני אומר את זה בהרבה הקשרים כך, וזה פשוט חן, תעשו רגע להקשיב למהלך הזה. מצד אחד, לבוא ולעשות, כמו שלפעמים בימין ניסו לבוא ולעשות, להנדס את המשפט דרך הפוליטיקה זה מסוכן ביותר. זאת אומרת, כשמנסים עכשיו בחוק צרפתי או במהלכים כאלה וכאלה לעצור את המשפט, זה הפיכה שלטונית כנגד, כנגד עולם המשפט, וזה דבר שיפגע ביותר בדמוקרטיה וצריך לעצור ולהתנגד ב- ב- לניסיונות שני, גם מיסוות אחרים שהיו מהשמאל בעבר וגם היום, לבוא ולחשוב שיהנדסו את הפוליטיקה דרך המשפט באמצעות כלים של נקצרות או באמצעים כלים של לפסול ראש ממשלה, אה, למרות שהחוק לא אומר שצריך לפסול אותו אם פחות, פחות, ולדבר על נבצרות, אז נגיד, בסדר, נהיה נבצרות, מה יקרה? מה מהמחשבה שיתקרה אחרי הנבצרות, רגע אחרי
2: זה,
1: באיזה הקשר? בהקשר
2: הנבצרות, כי אתה אומר זה יגרום לכאוס. גם אם צריך להוציא אותו לנבצרות, יהיה פה כאוס. אז כדי למנוע כאוס, אולי יש אינטרס ציבורי. אני אגיד לך לגבי
1: הנבצרות. בעיניי הנבצרות זה... ניכנס כרגע לחוק יסוד הממשלה, סעיף 16 וכולי, כשנדבר על נבצרות. ההקשר שם הוא הקשר רפואי. הבסיס המשפטי לנבצרות בהקשרים שמדברים עליהם כרגע הוא רעוע ביותר בעיניי, אגב, זה גם קשור לרפורמה
2: של אהרן ברק, לא? עצם ז
1: קונות, okay. אבל אין לנו זמן כרגע להיכנס לפרטים, אני מאמין יותר okay. עקרונית okay. בהקשר okay. הזה, שגם אם מישהו חושב שיש בסיס משפטי משמעותי לנצירות, המחשבה שיפתרו את הבעיות החברתיות הפוליטיות של המדינה באמצעות כלים משפטיים מחשבה עקומה. למה? כי המשפט הוא חותך, המשפט הוא כן ולא. הפוליטיקה, ההסכמות, החקיקה, בהסדרים כאלה, בגלל זה יש לנו כנסת, בגלל זה יש חקיקה, בגלל זה יש ציבוריות שאמורה להגיע להסכמות שהן לא חותכות שחור לבן. לכן נבצרות, זה, זה אני השתמשתי במילים, זה פצצת מצרע חוקתית שתוביל אותנו מהר יותר לכאוס. מה הדרך היחידה? הדרך היחידה, בהמשך למה שהנשיא דיבר אתמול, מתווה ותראות לגורמים בכנסת, בקואליציה ובאופן אישה שעבדתי איתם בעבר עבדתי לא מעט וכל הממשלות, ו- וגם חברי הכנסת מהאופוזיציה היום, וגם עם שרים בקואליציה היום, סימסתי אליהם בתחנונים, כלומר כתבתי להם למה לדעתי הם חייבים, לא משנה מה הם חושבים, הם חייבים לקחת כרגע את מתווה הנשיא כפי שהוא, במובן הזה של לעכב את החקיקה מצד אחד, לפתוח הידברות אמיתית המק... מצד שני, להתבסס סביב העקרונות הללו, כי, כי לבוא ולהגיד אני מוכן להידברות אבל לא מוכן לשום שינוי, זה לא הידברות אמיתית. לבוא ולהגיד אתה מתחנן לאנשים לקחת
0: את מי... אוקיי, אז רז מזה, אתה מתחנן לשרים וחברי כנסת שעבדת איתם שיקחו את מתווה הנשיא הרצוג גם אם אתה לא חושב שהוא המתווה הנכון, אז אתה חושב שהוא בסיס להתחלת דיונים. זאת אומרת, בוא ניתן רגע, אמרת מה יקרה אם כל אחד יתבצר בעמדתו, תהיה התנגשות שאנחנו לא יודעים איך תיגמר. איך אתה רואה בכל זאת ככה, כשאתה מהרהר באופן אופטימי, מה יכול לעשות שיכול לאפשר כן יציאה מדורגת, פחות חבולה מהסיטואציה שאליה הגענו
1: קודם כל, פתח אמיתי, רצון אמיתי להידברות. אם יש אמיתי והידברות, אני אומר לך, אני מכיר את הסוגיות המשפטיות, שבאמת בדברים במדיון תקשורתי אי אפשר להיכנס לפרטים שלהם, אפשר להגיע להסכמות. ההסכמות לא אומרות שיתסכימו מכאן מכאן כולם, לא. תמיד יהיו את הקיצונים במערכת הפוליטית, שזה ביניהם ייראה מעט מדי, ותמיד יהיו את הניטור הקארטה המשפטיים, שביניהם יהיה כל שולי זה סוף העולם. איך אני כן רואה, אחרי שישבו ויגיעו להסכמות, שום דבר אם הדבר הזה יתעכב, קצת לא מריחה, לא מתוך מטרה למרוח ולמסמס כדי שאחרי זה שום דבר לא יקרה. אז מה, להגדיר זמן? זמן ללא ש...
0: חודש?
1: אפשר להגדיר, כן, אפשר להגדיר, אם זה שבועיים או חודש או חודשיים, זה בדיוק, הפוליטיקאים יודעים לשבת בחדרים סגורים. כשהייתי בכנסת לפני שבועיים אמרתי להם, אני הופעתי מאות פעמים בכנסת בדיונים לסגרי תפקידיי, וחקיקה צריכה להיות שם, הדיונים צריכים להיות שם, אבל אני גם יודע, וכאתם יודעים בחדרים סגורים. אם ישנו בחדרים סגורים, גם, גם בסוגיית ההתגברות בחוק-יסוד החקיקה, גם בסוגיות, בסוגיית הסבירות לדוגמה, שבעיניי כן נכון לצמצם את גילת הסבירות, אסור לבטל אותה, גם בסוגיית הוועדה לבחירת שופטים, שבעיניי הרכב הוועדה הוא לא קדוש, אפשר לשנות אותו, אבל לא ליצור רוב אוטומטי לקואליציה שרק דרכו ממנים מצד אחד, וגם לא עובד על השופטים מצד שני, גם בסוגיית היועמ"שים, שבעיניי החוק כפי שהוא מסוכן, הוא גם לא יציג עכשיו mm-hmm. יש הצעות נכונות יותר, מידתיות יותר, שהם בכל אחד מהם עושים, הם לא עושים שום דבר, הם כן משנים במצב הקיים, אבל הם לא הולכים עד הקצה, כפי שמוצע כרגע, בצורה שמסכנת באופן אמיתי את, את המערכת הדמוקרטית. בעיקר צריכים להבין שני הצדדים, mm-hmm. אין לנו מוצא אחר, תבינו, אני, אני, אולי שומעי ככה אתה, את, okay. ה, את נעמת ליביבי, כי, כי שוב, כולנו אזרחים פה, כולנו מגדלים פה ילדים בצבא, וכולנו אכפת mm-hmm. מהמדינה הזאת חמש שנה. ואני אומר לכם, mm-hmm. הכל, הכנסת תחוקק הכל מצד אחד, זה היה תפסול, זה היה תיקוח עליהם בסמכות, סליחה, יהודי, משפט אחד, אתה היית משנה
0: ליועץ בוא נדבר אל מי שהיה היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הוא התראיין לאילנה דיין ובסוף הריאיון הוא אמר משהו שאחר כך הוא חטף עליו ביקורת, הוא אמר משהו, זה ייגמר בדם הוא זיהה את ההתנגדות הזאת כמשהו שייגמר באלימות האם אתה שותף להערכה ל- הזאת שלו, שבאנרגיות הקיימות כרגע זה יכול להיגמר? באלימות פיזית.
1: זה עלול להיגייאמר להיג גם ככה, יש לנו, יש לנו, מישהו יכול להגיד בצורה אחראית שבטוח לא? אני מקווה מאוד שלא. אני מקווה גם שזו תהיה נבואה שמגשימה את אבל בממד הרתיחה שנמצא כרגע ברכובות, מה חושב, הרי מספיק, מספיק גפרור אחד קטן של משוגע מכאן או משוגע משם שיעשה משהו שיביא את השטח.
2: חבר הכנסת, חבר הכנסת רוטמן קרא לכלוא אותו על הדברים האלה, אז אולי כדאי שנהיה כנים כן עם עצמנו אם יש מי לעבוד. אז...
1: אז אני חושב שקריאות כאלה, הזויות בעיניי, של לכלוא יועץ משפטי לשעבר, או קריאה שאומרת שנשיאת בית המשפט העליון היא מממנת טרור, היא שותפה לטרור וכו', מסוכנות מאוד. <אז> ואני גם חושב, אגב, שקריאות שמדברות מאותו <אז> דגיטימציה <אז> לשיח על סרבנות ולשיח של דגל שחור וכו', גם זה מסוכן. אני חושב שאותם קולות קיצוניים שקורים מכאן ומכאן, שכרגע הם שולטים בשיח, הם עלולים, ככל שהם יותר יקבלו תעודה, הם עלולים אכן בדם, ואני כן חושב ומאמין שיש פה, ואני כרגע לא מדבר ברמה פוליטית, משפטן, מעולם לא הייתי פוליטיקאי, אין שום כוונה להיות פוליטיקאי, ואני, ואני, ואני אזרח מודאג פה. אני חושב שיש פה ב, במדינה ובציבוריות הישראלית לא מעט קולות, ואנשים שמבינים שהדרך הנכונה היא כן, צריכים לשנות מה שהיה או לא, שכן צריכים לשנות את המערכת המשפטית, אבל לא עושים את זה בדרך הזאת ובאופן הזה. אם זאת תהיה ההבנה, אפשר להתכנס לשבועות מספר בהקציבי עקרונות הנשיא ולהגיע להסכמה, זה אינטרס של הציבור חושב שזה רק ההבגדות מכאן, הרי בסוף יש עכשיו תהליך חקיקה, אם הוא יעבור ואחרי זה בג"ץ יפסול את החוקים אז הוויכוח יהיה שוב, הוויכוח מה אתם פוסלים ואז הצד השני יפגין והצד השני יצא לרחובות, אתם צריכים להבין שאין דרך אחרת, אין דרך אחרת אלא הידברות והדבר הזה הוא לא סתם טוב, בוא נדבר, אני חושב באופן אמיתי שזה בהישג יד, אני גם אני אומר כך, משהיה שותף, פנו אליי בכל מיני גורמים כאלה וכאלה 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 ו כן, סליחה.
0: הזכרת, הזכרת, את ה, הזכרת את האמירות הקשות נגד uh, כליאת היועצים המשפטיים לממשלה, כשדוריה הזכירה, והזכרת את האשמת של הנשיא אתמול, שאמרת שהוא היה נאום שהרגשת שהוא uh, מוביל אולי לפתרון, הייתה שהוא כרך ביחד את שלושתם, כלומר את, uh, רוטמן, ואת לוין, ואת המוחים אומרים, חבר'ה, מה, מה, מה זה הדבר הזה? מה זה הסימטריה המזויפת הזאת כאשר צד אחד הוא דורס וצד השני הוא נדרס?
1: אני שואל אותך שאלה, אתה רוצה עכשיו שאנחנו נעסוק במד השוואה מי ככה ומי ככה? זאת אומרת, הרי אתה אומר ככה, בסדר. מצד שני יגידו לך, כמו שדוריאצי ציפה קודם לכן, שהם התחילו, כמו שאומרים קוליטיקאים, וה, 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 והמשפטנים התחילו את ההפיכה לפני 30 שנה. ועכשיו חברת הכנסת גוטליב, מה שאמרה, מזעזע בעיניי, ויש גם אמירות של לשעבר במערכת הזו, שמדברים על סיבוב פקודה, שגם זה מזעזע בעיניי, לתת לגיטימציה לדברים הללו. אני לא כורך שום דבר אני אומר לכם, גם אותי זעזעה מאוד האמירה הזאת לגבי נשיאת בית המשפט העליון, אמירה הזויה, שגם לא מבינת המטריה וגם בשיח ציבורי לא אומרים אותה. אבל אתה יודע מה, אולי באמת חלקים במערכת, ה, בפוליטיקה, חלקים קיצוניים בימין מתייחסים ככה למערכת המשפטית כ, כגוף תומך טרור, לכן השיח הוא של איתום ושל הריסה. אז את הבית הזה, את בית המשפט העליון, את המערכת המשפטית, לא צריכים לא לאטום ולא לארוס, אבל כן צריכים לשפץ. ואם הפוליטיקאים ימין, שזה לא בית מושלם, וכן הוא צריך שיפוץ ותיקון, אז אלו גם אלו יבינו שאנחנו מגיעים פה למתווה שאפשר להגיע אליו, אבל כל צד יתבשר ויגיד מי יותר קיצוני, מי יגיד ככה, מי יגיד אחרת, לעשות את המד הזה, כן סימטריה, לא סימטריה, אנחנו לא נסיים ככה. אודי, אני אומר לך, כאילו באמת מנהמת אפשר להגיד, לא, לא, אין לי עניין כרגע להיכנס לאיזו אמירה יותר מסוקנת, זה מסוכן
2: וזה
1: מסוכן. אז בואו
2: נדבר על פעולות. מה שהכי גם לא, לא בטוויטר את את של שלמה ש... קרעי, <laughs> אני לא מזהה שום דבר ממה כן, שאתה אומר, אבל... מזל שאני מזהה רציתי לשאול האם אתה חושב שהנשיאה חיות כן צריכה להגיע לדיון ועדת החוקה. אני לא יורש
1: לנשיאה חיות, אני חושב שבשיח מכבד בין רשויות צריך להיות, אני חושב שבית המשפט העליון צריך לכבד את הכנסת והכנסת צריכה לכבד את הנשיאה חיות, את בית ה... את... המשפט העליון. הם מזמינים, אני לא, לא, יודע... כן מוזמנה, לא יודע מה, כן הוזמנה, מה אמרה, אני לא נמצא במקומות האלה כרגע, ואני כן אומר בצורה מפורשת, גם הפוליטיקה, גם יו"ר ועדת החוקה להבין שמה שהוא עושה כרגע בעיניי, עד הקצה בכל דבר, בהליך כזה מהיר הוא מסוכן צריכים להבין שאם הם לא יפתחו שום פתח, הם יחשבו, ורק יגידו שבעצם הכל מונע מאינטרסים, ופוליטיקאים, ורוצים להרוס וכולי, זה ייגמר גם כן בארץ. אתם צריכים להגיד גם מה כן, לא רק מה לא. לאורך שנים משפטנים אמרו למה לא ולמה לא. בגלל גם לא התכוונתי לחתום על עצומות, למרות שאני חושב שהרפורמה הזאת מסוכנת. אבל אמרתי, רבותיי, צריכים גם להגיד מה כן, לא רק מה לא. לא מגיעים
2: הנשיא נועד איתך לפני גיבוש המסמך המפורט שלו?
1: הנשיא נפגש עם, שהוא הודיע, עשרות מאות אנשים מכל צדי הקשת ואתה אחד? נפגשתי עם הנשיא בעבר, אבל אני לא מטבע כזה מטבע אחר, ודאי שגם אני נפגשתי עם הנשיא ואני יודע על קבוצות נוספות וקבוצות חדשות הולכים עם הנשיא, אנחנו בקשר עם הנשיא וקבוצות מכל הכיוונים, הנשיא עושה את תפקידו בצורה אופטימה, הנשיא, כמו שהוא אמר אתמול, נכון שזה לכאורה לא בפרוטוקול הרשבי של הנשיא, אבל יש לו אחריות למדינה הזאת. גם
2: אבא שלו היה הראשון שעשה משהו מחוץ לפרוטוקול,
1: בסדר, זה היה גם כזה שעת משבר בעם. נכון, של אנשי
2: השב"כ בקו 300. אוקיי, רז ניזרי, זה היה מרתק. אבל, כן.
1: הנשיא הזה הוא נשיא שיש לו גם רקע משפטי, כמו שאנחנו יודעים, יש לו גם רקע פוליטי. והוא דמות אולי שיודעת להשיג את החיבורים האלו, שאין לנו כרגע בבוגר החי בשום צד. ולכן אני חושב שלהתפלפל האם הוא עשה סימטריה כזאת או אחרת, זה טעות. כן צריך ללכת לפי העקרונות שלו. אין לנו ברירה אחרת, אין
2: למשפט ציבורי, רגולציה וניהול משברים במשרד עורכי הדין פירון. תודה רבה ששוחחת תודה איתנו. תודה לכם, יום טוב, תודה. תודה, יום טוב. תודה. תודה.